0: Van Sascha Bronwasser.
1: Nu bij Bruna. Hij heeft wel een boel spanning gehad. De laatste... Eigenlijk de laatste twee jaar, hè? Ja, anderhalf, twee jaar ja. heeft je een, ja, een boel spanning gehad. Hij heeft hij een boel spanning gehad. kon uh, hij niet benoemen. Maar nee, maar dat aan. kwam ook...
2: In zo'n richting denk je helemaal niet met Ralf. Absoluut
1: niet. Dat... Ja, nou gaan wij denken, dat moet het geweest zijn, dat, dat ken haast niet anders, maar je
2: Ralph was geen jongen die die met rare dingen of wat, ja, dat kan ik
1: nou zo zeggen, omdat je nou, ga je dat gissen natuurlijk, maar het is ook een, een onwerkelijk iets voor ons.
2: Je luistert naar de kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis... in de onopgeloste moord op Ralf Meijnenma duik. Die hardwerkende, vrolijke Ralf... de jongen die 100% drugs was... die ging, zoals je de vorige aflevering hoorde... de avond voor zijn dood naar een afspraak die te maken had met wiet. Ralf was gespannen. Onverklaarbaar gespannen. Na het avondeten was hij vaak niet meer bereikbaar.
3: Als hij. Uh, normaal, is het, als hij op de bank legt, was hij niet meer bereikbaar. En dan ging het er ook niet meer af, Kom je dan een berichtje sturen, maar op de telefoon opnemen deed hij niet.
2: Kamerad Kevin probeerde het wel eens. Vergeefs, natuurlijk.
4: Nee, dan was, de, er was ja. hij er gewoon af.
3: Ja, dan lag Ik schaar. heb wel eens met hem afgesproken, dan gingen we naar het café. Ik zei: Je zon is laat op, kom je door, lag op die bank. Ik ga niet meer weg. Mee. Nee of je zou hem echt ergens voor nodig wezen. met per met auto stuur je bijna dan zal ja, dan komen, ja. maar hij komt niet voor de flow Als oh, je zegt, ik ga naar het café of ik ga dit, dan kom hij er niet meer uit.
2: Ook de avond voor de moord zou een avond als alle andere worden. Mans, de man die Ralf als zijn tweede vader zag, vertelde ons dat hij Ralf had weten over te halen niet naar de afspraak met verdachte Hans O te gaan.
0: En uh, omdat ik meegekregen en dat hij uh, een afspraak met hem had gemaakt, heb ik hem gezegd: Ralf, blijf je weg. Ga niet met drugs of wat ook aan de gang. Doe dat nog niet, blijf er weg.
2: Maar voor jou was het feit dat jij hoorde van, goh, hij heeft s'avonds laat een afspraak, dat is raar. Ja,
0: raar. Of? Tuurlijk is dat raar. En dan vooral toen hij vertelde, ja, die zit in wiet en omgeven, en, 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 Ja, dan denk ik, wij hadden, wij hadden het mooi met elkaar. Hm. En dan ging hij, is hij toch, zijn we niet aan die heeft hem over kunnen op een of andere manier. En hij heeft alleen maar heeft hier nachting meegezegd. Ik ga er ook niet in. En daar was je van overtuigd. En dat was ik, omdat hij dat zei.
2: Gewoon als alle avonden op de bank. TV kijken. Vroeg naar bed. Want Ralf moest immers om zes uur weer werken. Aardappels afleveren in warven. Ruim honderd kilometer verderop.
0: En toen nu, ik later op de sporing verzacht. ja, dat hij zich ook naar weer Op Ik heb sloot met iemand had getroffen en alles. En dat hij toch ingegaan is.
5: Dit is Opsporing verzocht.
2: Pas tien maanden na de dood van Ralf horen vrienden en familie het volgende in de uitzending van Opsporing verzocht.
3: Maar rond kwart voor achttien donderdagavond gebeurt er iets ongebruikelijks. Op deze plek aan de Noordersloot, vlakbij een meertje dat hierachter ligt, ziet een automobilist de kenmerkende Mercedes van Ralf Mijnema. De getuige herinnert zich dat er iemand naast de auto staat. Waarschijnlijk was dit Ralf. En ook stond er een motor of scooter op deze plek. Wat het aannemelijk maakt dat Ralf hier met iemand stond te praten.
2: Ralf gaat die avond niet vroeg op bed. Nadat hij bij zijn goede vrienden Mans en Barry op bezoek is geweest... maakt hij een ongebruikelijke stop. Aan de Noordersloot in Erika. Op steenworp afstand van het huis van zijn ouders. Bas en ik rijden erheen. Wat voor plek is het? Wat heeft iemand daar te zoeken? En dan zou het hier ergens in de, in de bossen een soort... Of hier misschien? School?
4: Ja, er zou een hek ergens zijn, geloof ik.
2: Want hier rechts van mij, van ons, zit een soort slootje. Ja, hier.
4: hier. Hier is het.
2: Ja, hier zit ook een hek.
4: Het is dan een soort van gietijzeren hek of zo? Dat, ja. Met dat... twee rondjes. en. Ja. Het lijken wel twee zonnetjes, zeg maar. een grote ketting eromheen.
2: En er zitten allemaal van die, uh, van die haakjes op, van die punten op. Dat oh, je ja. er niet overheen kunt springen. Kun je de auto eens een beetje draaien dat, we dat, dat, we op het, dat, dat je het pad verlicht met de uh, koplampen? Ja. Ik vind dit gek genoeg onheilspellender dan, uh, nee. dan het Stieltjeskanaal hoor.
4: Uh, misschien ook omdat het nu heel donker is.
2: Nou ja, maar dat, is het... dat was het toen ook. Hè? In maat om, om acht uur ook.
4: Hier kun je wel de kriebels van krijgen van zo'n plek.
2: Dat, ja, ik, ik vind dit een kriebelige gebrek. Rondom is er weinig bebouwing. Slechts een enkele woning. Wat doet Ralf Meinema hier in het schemerdonker op 30 maart 2017? Enkele uren voor zijn dood. dit... dit... Spookier dan... Uh, maar het komt misschien uh, bomen en donker. Ja, En, uh, ja. en zo'n ja, ja.
4: zo pad. Ja, zo'n
2: pad waarvan je echt niet ziet waar het naartoe leidt. En toch denk ik hier dan ook weer... van, ik, ik denk dat het... Waarom spreek je niet in het centrum af? Gewoon twee auto's op een parkeerplaats bij elkaar in de buurt. Uh, de een stapt bij de ander in. En waarom spreek je dan hier... Want het valt hier gelijk op.
4: Als ik dan denk dat hij... Uh, ...mogelijk betrokken was bij die schimmige zaakjes... Hè? Uh -huh. uh, wiethandel zoals wij hebben gehoord. Ja. Uh, en je zou die avond een afspraak ergens hebben. Misschien verken je wel iets of ga je kijken waar het dan precies is. Misschien was dit wel de plek waar het werd afgesproken. Dat is een goeie. Als dat aan de orde was geweest. Hè?
2: Niemand uit zijn omgeving heeft er een verklaring voor dat hij hier gezien is... Niet voor de afspraak bij Sloot, maar ook niet voor de afspraak later op de avond. Even na 11 uur s'avonds zien de buren van Ralf dat hij vertrekt. Zou de politie meer duidelijkheid kunnen scheppen in wat er die avond is gebeurd?
4: Receptie, goedemorgen. Goedemorgen met Bas van Sluis van dagblad van het Noorden. Wij hebben een afspraak met Jan van der Belt. Hoi.
2: Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Hoi, alles
4: goed?
2: Hey, hey. dag. Jan, Jan. van Slijf. Hey. Renate. Jan van der Hoi. Hoi, Renate. We spreken op een politiebureau in Groningen af met Jan van der Belt, de rechercheur die het onderzoek leidt. Van der Belt neemt ons mee naar een kantoor achter in het bureau. Er komt weinig zonlicht door de kleine ramen. Geen imposant kantoor.
3: Een beetje muffig zelfs.
4: Wat is jullie reconstructie van die laatste dag van, van mijn markt?
3: Wij weten dat Ralf die dag uh, aan het werk is geweest. Uh, hij is s middags thuisgekomen. Uh, hij is vervolgens, heeft vervolgens nog wat boodschappen gedaan. En dan vertel ik het even heel globaal. Hij is in de loop van de avond is hij nog bij zijn moeder of bij zijn ouders geweest om eten te halen. Is daarna naar huis gegaan. En het, uh, wij weten niet anders dat Ralf zou die avond op tijd naar bed Want hij moet de volgende, moest de volgende ochtend weer uh, vroeg beginnen en vroeg zijn bed uit.
2: Geen woord over Noordersloot. Het contact met Hans O. De afspraak na 11 uur s'avonds.
3: Hij heeft eten gehaald, is ook thuis geweest. Hij heeft, uh, heeft waarschijnlijk ook uh, gewoon dat, dat eten genuttigd. Uh, wat hij daarna exact gedaan heeft, ja, daar hebben we wel een aantal indicaties over, maar uh, dat wil ik in het belang van het onderzoek nu nog niet prijsgeven.
2: De politie gaat in op ons interviewverzoek en verwachtingsvol gaan we heen. We hopen op antwoorden, juist ook om de zaak open te breken. Maar zelfs over zaken die de politie eerder zelf naar buiten bracht, zoals de ontmoeting bij Noordersloot, doet rechercheur Van der Belt ineens vaag. Hij let extra goed op zijn woorden.
4: Hij zou bijvoorbeeld gezien zijn bij Noordersloot. Volgens mij is dat bij Erika. Wat, uh, wat, wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, daar kom ik een beetje met hetzelfde antwoord. Uh, ook die signalen zijn bij ons binnengekomen. Je weet, we, zijn, we hebben heel veel mensen gehoord, heel veel getuigen gehoord en uh, bepaalde getuigen uh, verklaren dat ook. ...dat ze denken dat ze Ralf daar gezien hebben. Maar ook in het belang van het onderzoek... Nee, ...en eigenlijk om het onderzoek niet te schaden... ...wil ik daar niet te veel uitspraken over doen.
4: Maar staat het voor jullie wel vast dat hij daar is geweest? Want uh, het is voor mij nieuw dat er meerdere getuigen hem daar kennelijk hebben gezien.
3: Nou, meerdere getuigen... Er, is, er zijn verhalen van mensen die zeggen dat ze Ralf daar mogelijk hebben gezien. Maar je kunt je voorstellen als je ergens langs rijdt en ik zie iemand staan... Uh, uh, ja, soms ben ik zeker van mijn zaak en soms denk ik van nou, ik denk dat ik die gezien heb.
4: Tegelijkertijd had een hele opvallende uh, zwarte Mercedes, uh, niet alledaags in elk geval. Dat klopt. Uh, en, uh, en
3: ook daarvan rijden er meer rond in die omgeving.
4: Ja, ja. En maar er uh, uh, ook is vastgesteld, of althans, dat daar in elk geval een auto met een persoon naast zich maar dat er ook iets van een motor of iets dergelijks heeft gestaan. Dat klopt, ja. Hebben u daar al iets over kunnen achterhalen?
3: Nou, ja, ook, ook daarvan. Uh, kijk, ik wil het onderzoek verder niet schaden... dus ik wil daar gewoon niet te diep, te diep op ingaan.
4: Oké. Okay.
2: Ik kan daar niet op ingaan. In het belang van het onderzoek kan ik niks zeggen. Ik wil het onderzoek niet schaden. Het wordt bijna het standaard antwoord van de rechercheur. Hij weet precies wat hij wel wil zeggen, maar vooral ook wat niet. Ook over de afspraak s'avonds laat laat hij weinig los...
3: We hebben heel veel onderzoek gedaan. Uh, ik heb het je net al gezegd, van, nou, uh, wij willen graag een beeld hebben van wat er die nacht exact is gebeurd. We hebben het erover gehad, hè? we weten dat Ralf vermoedelijk die avond richting Rietland is gegaan. Dan praat je nog over een tijdstip van rond, uh, rond het, uh, het nachtelijk uur. We weten ook dat Ralf uren later daar is gevonden. Wat daartussen is gebeurd en wie daarbij betrokken zijn geweest, daar doen we nog steeds onderzoek naar. En waar je dan staat, ja, dat is voor mij moeilijk om uit te leggen, want daar zou ik het onderzoek mee gaan.
2: Rietlanden. De wijk waar verdachte Hans O. woont. De telefoon van Ralf straalt s'avonds om 4 minuten over 11 aan bij een paal in de buurt van zijn huis in Klasinaveen. Om 23 over 11 komt datzelfde telefoonsignaal uit de Rietlanden. Twintig minuten. Ralf is s'avonds om 11 uur uit huis vertrokken en moet haast wel rechtstreeks naar Emmen zijn gereden.
3: We doen onderzoek zowel op het telecomgebied als op het digitaal gebied en daar, daarbij hebben wij de indruk gekregen of in ieder geval veronderstelling gekregen dat hij dus kennelijk uit bed is gegaan en, uh, of, of vanuit zijn woning is weggegaan en is vertrokken. Het uh, was laat in de avond en dat was, voor ons was dat bijzonder omdat ik heb het je in het begin al geschreven, het was een hardwerkende jongen die uh, uh, s ochtends vroeg zijn, zijn bed weer uit moest. Dus, uh, in die zin kun je zeggen dat het niet gebruikelijk was voor deze jongen om s'avonds laat nog op pad te gaan. Je moet je voorstellen, jij hebt je telefoon aan. Jij bent van misschien wel vanuit uh, jouw, jouw bureau van het dagblad naar het noorden naar hier gekomen. Dan straal jij bepaalde palen naar. Je hebt het internet erop, denk ik. Ja, dat wordt allemaal vastgelegd. En, ja. en van daaruit kunnen wij ongeveer een, een, een route bepalen van die moet hij die. Die moet die afgelegd hebben.
4: Een goede reconstructie maken van ja. waar hij, ja. op, op welk tijdstip daar. En dan moet je je, daar... je daarbij
3: wel voor het oog houden. Op het moment dat jij een, 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 een mast in een Rietlanden aanstraalt, dan kun je alleen maar zeggen die mast staat daar. Uh, uh, maar dat gebied van een rietlander is heel groot. Het gebied waarop, van waaruit je die mast aanstraalt is, is, is enorm.
2: En daar houdt het op. Ralf Meinema heeft op 30 maart 2017 telefonisch contact gehad met Hans O. Een man die hij amper kende, maar met wie hij, volgens Mans, om 11 uur s avonds een afspraak had. Een afspraak die te maken had met Wiet. Ondanks pogingen van Mans om Ralf over te halen niet te gaan, loopt die avond toch anders dan alle anderen. Ralf wordt mogelijk gezien bij Noordersloot. Samen met iemand op een scooter of een motor en om 20 over elf straalt zijn telefoon plotseling een zendmast in Rietlanden aan. De wijk waar Hans O. op het woonwagenkamp woont. De politie tast in het duister.
4: Wat, wat maakt deze zaak uh, volgens jou en volgens het team eigenlijk zo moeilijk?
3: Het geheel dus De combinatie van uh, uh, de tips, uh, uh, de combinatie van de verklaringen en, en de combinatie van het sporenbeeld, uh, dat maakt het gewoon moeilijk. Wij weten gewoon niet wat er die nacht exact is gebeurd. Niet anders dan dat hij daar is aangetroffen en gevonden in de kofferbak van zijn auto. Maar uh, wie daar voor verantwoordelijk zijn, uh, daar doen we nog steeds onderzoek naar. De druif bij de collega's is nog steeds heel groot. Waarom? Ja, misschien wel het, het, het geheel, de omstandigheden waaronder uh, 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 de dingen die je weet en de dingen die je als politie niet weet uh, uh, en die je heel graag wilt weten. Want hij is echt, nou ja, een bruut om uh, ja, het leven gebracht. Ik heb aan het begin ook al verteld, het gaat om een hele joviale jongen, een hardwerkende jongen en uh, uh, die wordt uh, om het leven gebracht. En, en dat, kunnen, dat kan men in de maatschappij niet accepteren en, en dat kunnen politiemensen ook niet accepteren.
2: Wat we ook proberen, rechercheur van de Belt praat wel, maar zegt weinig. En dan valt Bas iets op. Achter hem hangt een schilderijtje. Aapjes. Horen, zien en zwijgen. Net als in de staakervin in Klazineveen. Bij de vriendengroep. Een bizar toeval.
4: Hier aan de muur hangt, hangt de, de WhatsApp, zie ik. Uh, maar je ziet het met het horen, zien... Uh, uh zwijgen. Die hangt ook in het café uh, uh, in Klazinaveen van een van die vrienden van hem. En ja. uh, daarop uh, zie je mijnema staan, uh, of liggen, uh, terwijl hij zijn uh, handen voor, uh, uh, voor zijn ogen heeft. Uh, een andere vriend op zijn oren. En er is ook nog een derde vriend en die heeft zijn handen voor de mond. En dat was een van zijn beste, misschien wel zijn beste, uh, uh, kameraad. Zo hebben wij begrepen. Alleen, Zowel ouders als vrienden, die verbazen zich erover dat hij zich uh, heeft afgezonderd. En dat hij heel uh, uh, apart heeft gereageerd op de dag van, uh, van, van de moord op, uh, op Ralf Volgens hen, niet zoals je zou reageren, als daar al een handboek voor bestaat, maar uh, zoals je zou reageren als je beste vriend net om het leven is gebracht. Wat kun je daarover vertellen? Die kennen deze jongen natuurlijk ook.
3: Dit zijn uitspraken van, uh, die je dus kennelijk hebt van ouders en, uh, en vrienden. Maar ik wil uh, als politie daar absoluut geen uitspraken over doen. Waarom niet? Ja, ook weer, ik wil het onderzoek niet schamen. Ja, ik kan daar verder geen uitspraken over doen.
2: De recherche wil niets kwijt over de geruchten die in de dorpen rondgaan. Dat Barry, de beste vriend van Ralf, de dag van de moord contact had met Hans O. ...dat ze zelfs een afspraak hadden. Ondertussen draait de geruchtenmachine wel op volle toeren. Zo erg zelfs dat vrienden met elkaar gebroeierd zijn... ...en dat de ouders van Ralf de allerbeste vriend van hun zoon nooit meer spreken. Waarom had deze Barry contact met de hoofdverdachte? Uitgerekend op de dag dat de auto van Ralf in het water werd gevonden. Had hij er iets mee te maken? Er zijn mensen die denken van wel... Barry heeft er veel moeite mee gehad, maar nu is hij er klaar mee. Ja, hij heeft contact gezocht met Hans O. toen hij hoorde dat Ralfs auto in het water lag. En ja, hij wilde zelfs afspreken met de verdachte, maar daar kwam het nooit van. En eerlijk is eerlijk, Bas en ik vinden zijn verklaring voor die gebeurtenissen die ochtend best plausibel. Barry belt met de kroegbaas van hun stamcafé. Dat is de zwager van Hans O.
5: Ik zeg, uh, mag ik Hans zijn nummer in, uh, Want ik wil Hans even vragen, want uh, daar zou ik gisteravond naartoe. Uh, want zijn auto ligt natuurlijk uh, in het Ja. Dus ja, uh, en toen heb ik Hans gebeld. Jij wilde weten, waar is Ralf? Ja, is ik zeg, het, is, het, is, Ralf is, is Ralf bij jou geweest? Of uh, heb, 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 heb je met Ralf afgesproken? Of, uh, dus ik wist ook, dat in het begin, de eerste keer, dat ik belde nog niet, dat, er wat in de koffer lag, dat Ralf in de koffer lag. Oh, toen was Ralf überhaupt nog niet gevonden? Nee, dat was nog helemaal niet gevonden. Je wilde gewoon weten, waar Z zijn kameraden? Ja, zijn ouders aangevonden. Uh, heb je er Ralf gezien? Of heb je wat van Ralf gehoord? Of hij zo naar jou toe? Want je hebt gisteravond met hem gebeld. Bij mijn vader. Wat kreeg je te horen? Ja, hij, was heel, uh, hij moest met zijn zoontje naar het ziekenhuis. En hij belde zo terug. En ja, hij heeft niet echt een antwoord gegeven. nee, uh, Hij zei, uh, nou, ik ben straks op de en Dan spreken we alleen maar af bij het tankstation.
4: Want jij wilde weten, nog steeds. Wat is er met Ralf? Ja,
5: ja. Dus, en, maar daar is hij niet geweest. Hij is nog uh, geweest? Hij is nog geweest. Ik heb er gewacht. Dus ja, en, uh, nou, ik heb hem ook trekken. Ik denk, zij wel aan de voorkant. Maar dat zitten natuurlijk allemaal camera's. Ja. Dus daar had ik expres al gedaan. Maar er is hij nooit geweest. En toen later ben ik naar de recherche gegaan en die heeft gezegd van nou, laat het maar uh... niet, meer doen. niet meer doen.
2: En je hebt daarna ook geen contact meer gehad. Uh... Nee. Nee. Niet meer doen. Niet zelf gaan rechercheren. Voor familie en vrienden blijft het moeilijk. Ralf wordt bruut om het leven gebracht en in de kofferbak van zijn eigen Mercedes gegooid. En juist die bruutheid, die zware mishandeling, het strookt gewoon niet met het beeld dat iedereen van Ralf had. Ook de politie lijkt het amper te kunnen verklaren. Het beeld van die ernstig mishandelde Ralf blijft zijn ouders achtervolgen.
1: In eerste instantie zijn we de onze zoning. Dus heb je een beeld... Waar je denkt, nee? ja, Het er voor je. Dat zijn mensen die hebben geen geweten, die hebben geen gevoel. Dat zijn mensen die hebben helemaal niks. Dan ben je gewoon een object. Meer ben je niet. Ze moet je maar beschouwen. Dat zijn deze beesten. Dat zijn beesten. Dat ja. zijn ja. kakkerlakken. Ja. ja.
2: Beesten. Kakkerlakken. Ze hebben ervoor gezorgd dat zijn eigen ouders Ralf amper herkenden. Wat er die avond ook is gebeurd, het liep niet alleen uit de hand, het liep gruwelijk uit de hand. Wat is hier misgegaan? De puzzelstukjes van die avond lijken maar niet in elkaar te willen vallen. Hoe kan dat toch? Van de recherche krijgen we amper antwoorden. Daarom stappen we in de volgende aflevering naar het Openbaar Ministerie. Kunnen zij ons meer vertellen...
3: Um, um, er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij zich met verkeerde zaken uh, bezig, uh, bezig hield. Um, terwijl de context van dit feit, nou ja, dat suggereert van alles. Ik bedoel, er moet iets aan de hand zijn geweest.
2: Ondertussen zetten de ouders van Rolf alles op alles om mensen aan het praten te krijgen.
1: Er moet zich in gaan verspreken. Ja, die, die groep wat groter, naar mijn gevoel. Ja, want... Het is nu bijna straks twee jaar. Dus ik zeg altijd zo. één persoon, als die dat weet, komt er nooit één achter. Twee personen wat wordt al heel moeilijk. Maar schoon er drie personen in het spel zijn... dan kan ik de bloem. komt het vandaag maar een keer... komt er ergens te sprake.
2: De Kofferbakmoord is een podcast van Dagblad van het Noorden... door Renate Winkel en Bas van Sluis. De podcast kwam tot stand met hulp van Willem Dekker... Inke De Jonge, Lieselotte Schuren en Alwin Wubs. Eindmontage Matthijs Mol